0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Amas a tu pareja? ¿O la necesitas para sobrevivir? ¿Cuándo es amor y cuándo es dependencia emocional? Aquí te comparto un cuento de Jorge Bucay. Dice que había una vez una princesa que quería encontrar un esposo digno de ella, que la amase verdaderamente. Para ello puso una condición. Elegiría marido entre todos los que fueran capaces de estar 365 días al lado del muro del palacio donde ella vivía, sin separarse ni un solo día. Se presentaron centenares, miles, de pretendientes a la corona real. Pero claro, al primer frío de la mitad, se fue. Cuando empezaron los calores, se fue la otra mitad. Cuando empezaron a gastarse los cojines y se terminó la comida, la mitad de la mitad de la mitad también se fue. Había empezado el primero de enero. Cuando entró diciembre, empezaron de nuevo los fríos y solamente quedó un joven. Todos los demás se habían ido, cansados, aburridos, pensando que ningún amor valía la pena. Solamente este joven, que había adorado a la princesa desde siempre, estaba allí, anclado en esa pared y ese muro, esperando pacientemente que pasaran los 365 días del año. La princesa, que había despreciado a todos, cuando vio que este muchacho se quedaba, empezó a mirarlo, pensando que quizás ese hombre la quisiera de verdad. Lo había espiado en octubre, había pasado frente a él en noviembre y en diciembre disfrazada de campesina, le había dejado un poco de agua y un poco de comida. Le había visto los ojos y se había dado cuenta de su mirada sincera. Entonces le había dicho al rey, su padre. Padre, creo que finalmente vas a tener un casamiento y que por fin vas a tener nietos. Este es el hombre que de verdad no quiere. El rey se había puesto contento y comenzó a prepararlo todo. La ceremonia, el banquete, incluso le hizo saber al joven, a través de la guardia, que el primero de enero, cuando se cumplieron los 365 días, lo esperaba en el palacio porque quería hablar con él. Todo estaba preparado. El pueblo estaba contento. Todo el mundo esperaba ansiosamente el primero de enero. El 31 de diciembre, el día después de haber pasado 364 noches y los 365 días allí, el joven se levantó del muro y se marchó. Fue hasta su casa y fue a ver a su madre. Y ésta le dijo, Hijito, ¿querías tanto a la princesa? Estuviste allí 364 noches, 365 días. Y el último día te fuiste. Pasó. ¿No pudiste aguantar un día más? Y el hijo le contestó. ¿Sabes, madre? Me enteré que me había visto. Me enteré que me había elegido. Me enteré que le había dicho a su padre que se iba a casar conmigo. Y a pesar de ello, no fue capaz de evitarme una sola noche de dolor. Pudiendo hacerlo. No me evitó una sola noche de sufrimiento. Alguien que no es capaz de evitarte una noche de sufrimiento no merece mi amor. ¿Verdad, madre? Cuando estás en una relación y te das cuenta de que pudiendo evitarte una mínima parte de sufrimiento, el otro no lo hace, es porque todo se ha terminado. Hoy el Evangelio nos propone amar sin dependencias emocionales. Ama primero a Dios, por encima de tu familia, tus amistades, tu pareja. Si no amas a Dios, que es el amor en sí mismo, ¿cómo vamos a amar a los demás? Cuando no hay libertad, no hay amor. Mientras que el amor se fundamente en una buena autoestima y en la confianza en sí mismo, y en que Dios te ama profundamente, en la dependencia afectiva, todo parte de las carencias emocionales que tenemos. Por eso tenemos miedo nos sentimos inseguros ante la vida y buscamos a alguien que nos proteja, que nos resuelva el problema o creemos que no merezco el amor de la otra persona por lo que tengo miedo de perder a mi pareja, a mis amigos o a mis familiares porque no soy querible. No merezco ese amor. La dependencia emocional es un vínculo obsesivo por alguien. Puede ser una pareja, un familiar o una amistad cuando no se está dispuesto a perder a la otra persona a cualquier costo, afectando mi dignidad, mi libertad, hasta mi propia identidad. Toda mi vida gira en torno a la otra persona. Mi identidad se diluye y se apoya en la otra persona de manera enfermiza. Puedes apasionarte por alguien o por tu trabajo, pero de manera armoniosa, no obsesiva. Vale la pena hipotecar tu paz, tu dignidad, tu propia identidad o tus valores fundamentales por alguien o algo? Como dice Jesús, si no amas a Dios más que a nada ni a nadie, terminas perdiendo la vida. Desapegarse duele, es como si te desgarraran la piel o te sacaran la venta de una herida. Vivimos en un mundo de narcisistas y dependientes afectivos, un mundo donde cada persona oh, pues tiene un tumor que encaja perfecto con otra persona que tiene un vacío, y así se arma como pieza de rompecabezas. Encontrar personas maduras y con capacidad de amar se ha vuelto un lujo. El camino es cargar tu cruz, hacerte cargo de tu dolor, de tus sufrimientos, encontrarle sentido a tu vida más allá de cualquier encantador de serpientes. No le eches la culpa a la suerte, cuando tú eres quien atrae a esas personas enfermizas, cuando tú eres quien busca a personas así, es momento en que te hagas cargo de tu vida. Tú decides si quieres volver a ser el protagonista de tu vida y tu existencia o seguir siendo la sombra de otra persona. No te victimices más. Al comienzo da mucho miedo, puedes confiar en uno mismo, pero lo importante es que Dios, quien te ama profundamente, es capaz y es quien sigue confiando en ti. Sigue creyendo que tu corazón puede cambiar. Y volver a ser libre para amar de adeveras. El camino del desapego pasa por asumir tu cruz. Hacerte cargo. Saber que es un proceso de duelo. Que tiene sus etapas. De negación. De cólera. De comenzar a negociar. Yo hubiera hecho esto si no hubiera pasado tal cosa de depresión, y poco a poco todo cede a la aceptación y a la gratitud. Que dejar toda obsesión tiene sus recaídas, y se requiere un tiempo de alejamiento y contacto cero. Y cada día que pasa, uno se siente más libre. Se abre un horizonte nuevo, al pie de esa cruz. El árbol que parecía seco, comienza a brotar las primeras hojas, comienza a reverdecer, y se vuelve de una cruz, en un árbol de vida. Como nos indica Jesús, solo después de hacerte cargo de tu vida, de tu dolor y sufrimiento, surgirá la generosidad. Que no vive para servir, no sirve para vivir, como menciona la madre Teresa de Calcuta. Hay muchas personas que les ha faltado atención en su infancia. Quizás tienen un apego inmaduro, un tanto ansioso. Desconfían si las personas los aman realmente por lo que constantemente viven queriendo comprobar que los quieren. Exigen pruebas de tu amor todo el rato. Solo cuando se dan cuenta que el problema está en ellos, enfrentar su verdad, asumir su cruz, los hace libres para poder actuar de manera distinta. Dejando a Dios poner amor donde falta amor. Se trata de reinterpretar nuestra historia personal sabiendo que Dios nos ama incondicionalmente dejando que Él sea el protagonista, que su amor gratuito nos puede transformar el corazón, y poniendo nuestra esperanza en el amor, en ese amor. Ahora, el amor de Dios no es abstracto y etéreo. Dios derrama su amor en nuestros corazones a través de muchas personas y acontecimientos que suceden en nuestra vida. Pero tenemos la confianza que si alguien se aleja de nuestra vida, Dios pondrá a otra persona para darnos en abundancia ese mismo amor, porque Dios es fiel, porque Dios es el amigo que nunca falla. Por eso es mejor que nuestro corazón sea como un templo sagrado con las puertas y ventanas abiertas, para que entre quien quiera, se vaya quien quiera, no le ruegues a nadie que se quede, ni tampoco votes a nadie despreciándolo. Solo cuando nuestra generosidad Nace la gratitud ante un amor gratuito de Dios. A través, obviamente, de las personas que nos rodean, surge en nuestros corazones la generosidad de ayudar a los demás. Cuando no es así, sino que nuestra empatía y deseo de ayudar a los demás surge de nuestro apego ansioso, vamos a desahogarnos escuchando los problemas de todo el mundo. Nos sentiremos útiles cuando nos piden ayuda. Sentiremos una alegría desbordante, excitación. Sentiremos por momentos que nos necesitan, basando en ello nuestra frágil autoestima, para luego sentir que nos están utilizando y que me cargo con los problemas de los demás en vez de solucionar primero los míos. Ama primero a Dios, que es amor, justicia, verdad. Pues si amas más a tu familia y amigos y temes perderlos, podrías darle trabajo en el sector público cayendo en nepotismo y corrupción. Primero tienes que amar los ideales, amar el amor mismo. Bien decía Aristóteles en su libro La Metafísica y comenzaba así, yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Tenemos que ser leales al propósito trascendente que seguimos, más que las personas con las cuales compartimos ese mismo ideal. Un papá que buscas más hacerle sentirse bien a su hijo, en vez de hacerle bien, va a ser permisivo y sobreprotector, haciéndole muchísimo daño. ¿Confías en Dios? ¿Tus inseguridades? ¿Para que ames con libertad? Como dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Si callas, calla por amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor será tus frutos. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.